0: Pourquoi éduque-t-on les hommes à ne pas pleurer Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Et cet épisode fait partie d'une série spéciale dédiée à l'exploration de l'énergie masculine pour que les hommes puissent se reconnecter à cette énergie sans en avoir honte et pour que les femmes puissent la découvrir, un peu plus précisément en dehors de tout ce qui est dit dans les médias. Donc, si déjà pour commencer, si tu es persuadé pour x ou y raison qu'un homme et une femme, c'est exactement pareil, qu'il n'y a pas de différence et qu'ils sont interchangeables... Alors je pense que ce podcast n'est pas pour toi, je t'invite soit à passer ton chemin, soit à réécouter des podcasts précédents si tu es open on va dire. Donc moi ici je vais pas perdre mon temps à débattre sur des fondamentaux que je trouve évidents. Ceci étant dit, et avant de démarrer j'ai envie de rappeler un peu mon profil pour que chacun puisse bien situer d'où je viens. Donc moi, je suis un fils d'immigré d'origine malgache qui a grandi dans une banlieue bien ghetto, comme on dit, et qui a évolué dans son parcours. Je me suis d'abord intéressé au business, puis au développement personnel, puis à la spiritualité, puis au tantra et à plein d'autres choses annexes. Et donc je suis à la synthèse d'un point de vue, de points de vue très très différent. D'un côté, il y a le côté comme vous pouvez l'imaginer traditionnel, voire un peu patriarcal, voire un peu beaucoup d'ailleurs, avec une énergie très young, Et de l'autre côté un aspect plus développement personnel, spiritualité, tantra, donc avec une énergie beaucoup plus yin. Et la raison pour laquelle donc je traite de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'entends beaucoup dans mon réseau actuel dans lequel j'évolue et qui est effectivement plus yin, ce besoin de vulnérabilité, de cette envie chez certains hommes de pouvoir libérer ce qu'ils n'ont pas pu libérer dans leur enfance et donc de pouvoir pleurer plus librement. Et pareil, du côté des femmes, je vois aussi cette envie d'éduquer un nouveau type d'homme que l'on va autoriser à pleurer et à sortir de cette injonction à être fort. Et très honnêtement, même si euh, effectivement je comprends complètement l'initiative, il y a vraiment quelque chose que je ne trouve pas juste dans ce que j'entends et c'est pour cette raison que je décide de traiter de ce sujet-là pour structurer un peu tout ça. Déjà, je vais revenir sur mon expérience, parce que vous l'aurez compris, je viens d'un milieu où euh, les hommes ne sont pas du tout incités ni à pleurer, ni à montrer leurs émotions. Et c'est même presque limite un signe de faiblesse que de montrer ses émotions ou de se mettre à pleurer. Et donc, moi-même, quand j'ai commencé euh, les stages de développement personnel, de spiritualité, voire de tantra, je n'osais pas forcément me lâcher, me libérer... Et avec le temps, et j'en ai mis, et je peux vous dire que j'en ai mis du temps, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à libérer, j'ai appris à, à pleurer, euh, à me lâcher devant des gens que je connaissais ou que je connaissais pas. Et effectivement, j'ai découvert que c'était extrêmement libérateur. Et euh, quand tu vis cette, ces expériences libératrices, effectivement aussi tu te demandes pourquoi ça a été aussi dur de le faire avant et pourquoi on ne l'apprend pas à le faire plus tôt Donc, moi, je suis vraiment le premier, aujourd'hui, à accompagner les hommes dans ce côté vulnérable et à les aider, tout en créant un cadre adéquat, à faire tomber le masque. En fait, le constat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un focus sur la masculinité toxique et sur donc, la domination, la violence physique, l'abus de pouvoir, enfin tout ce genre d'attributs-là qu'on associe au masculin, et qui, à juste titre, il est possible, et il est même presque certain que ce soit des caractéristiques de l'énergie masculine, et donc, il est possible aussi qu'il y ait un problème d'éducation chez certains hommes, qui n'ont peut-être pas appris à exprimer leurs émotions, et qui ont peut-être même refoulé leurs émotions. Et donc, c'est vrai que quand on analyse l'éducation d'un homme, on observe... Toutes ces injonctions à être forts, toute cette pression qu'il peut y avoir chez certains d'entre nous, même chez nous, puisque je suis un homme, qui les pousse à garder tout en eux et il est possible qu'à un moment, ça pète. Et tout ça, je le comprends complètement. Mais ce que moi aujourd'hui sur lequel je réagis, c'est la réaction en fait qui a à tout ça. En fait, c'est le fait de rejeter en bloc tout ce qui a été mis en place et de transformer ces injonctions de « ne pleure pas » ou « sois fort » en euh, « tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être faible, tu as le droit d'être envahi par les émotions », et qui devient en fait une nouvelle injonction valable en toutes circonstances. Et donc même si je comprends l'intention euh, de ces nouvelles injonctions, qui est euh, légitime et euh, quelque part logique, en fait c'est pas juste énergétiquement pour l'homme et pour la construction de l'homme. Et en fait, j'observe une dérive forte, notamment dans tous ces mouvements type éducation positive, etc., où on va voir l'éducation des garçons les éloigner de leur masculinité, de leur polarité. Et plus d'ailleurs on connaît cette énergie, plus on comprend cette énergie masculine, plus on, le, on ressent cet éloignement. Et donc, on va rejeter un peu tout ce qui était présent avant, parce qu'on va dire que ça implique des conséquences négatives, pour repartir sur quelque chose de différent, d'opposé, ou qui paraît plus juste pour nous. Et en fait, le problème pour moi, de mon point de vue, c'est que justement, on ne prend pas le problème de la bonne manière. Et donc, moi, ce que, je vais amener à, ce que je vais être amené à faire ici, ça va être de reposer le problème et de mettre en lumière quelques erreurs presque logiques qu'il y a derrière ce problème mal posé. Tout d'abord, l'erreur numéro 1. Donc, j'en parle dans des podcasts précédents que je t'invite à écouter. En fait, il y a une différence déjà entre masculinité et masculinité toxique. Et là, je ne sais pas si l'amalgame, il est fait volontairement ou non, mais en fait, ça n'a quelque part rien à voir. La première à c'est de réduire les problèmes de violence, de pouvoir et d'abus à des problèmes masculins. Par contre, oui, là, il faut, faut, faut le dire, c'est une dérive de l'énergie masculine, mais ce n'est pas l'énergie masculine. En fait, ce type de raisonnement nous pousse à arriver à des, des, des phrases insensées du type « pour supprimer la violence, il faut supprimer le masculin toxique, il faut supprimer le masculin ». Et pour certains qui vont très très loin, car je l'ai vu sur certains, certaines manifestations, « il faut supprimer l'homme euh, ». D'accord. En fait, c'est aussi peu logique que demander à un homme de s'excuser d'être masculin tout simplement parce que d'autres hommes dérivent dans leur masculinité. Et en fait, c'est comme demander à des musulmans ou une autre religion de s'excuser parce qu'il existe des terroristes. Et en fait, je, je veux vraiment le préciser parce qu'il y a beaucoup de dérapages sur ce sujet-là et on culpabilise énormément d'hommes dans leur masculinité en omettant tous les bienfaits positifs de la masculinité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième erreur, et là, je vais revenir un peu plus à une approche PNL ou coaching, c'est que Souvent, en PNL et coaching, on va distinguer l'intention du comportement. Quand quelque chose ne marche pas dans notre vie et qu'on veut le changer, on se rend compte en fait que l'intention peut être bonne, mais le comportement peut ne pas être adapté. Et parfois, et même souvent, il faut simplement changer le comportement qui pose problème et surtout, surtout, conserver l'intention qui était finalement, qui était bonne. Et donc, la dérive actuelle, vous la voyez venir, c'est qu'on jette tout, l'intention et le comportement. Donc, avant de revenir sur l'intention qu'on est en train de jeter, j'ai envie de vous proposer une petite métaphore. Admettons que tu sois coach ou thérapeute et que tu sois une femme. Et peut-être que tu as cette caractéristique d'être hyper sensible, hyper empathie, et c'est justement d'ailleurs peut-être ces caractéristiques qui t'ont poussé à aller dans ces métiers d'accompagnement. Et donc, dans ce rôle d'accompagnante, de coach ou de thérapeute, tu vas être amené à écouter des histoires de tes clients qui sont extrêmement lourdes. Des viols, des meurtres, des incestes, de la pédophilie. Et en fait, ce sera normal, ce sera ton quotidien parce que tu es là pour les aider à libérer de l'énergie bloquée par rapport à certains événements qui n'ont pas été bien digérés. Et donc, tu vas faire des séances qui vont être extrêmement lourdes émotionnellement pour tes clients. Donc la question que je te pose ici, c'est est-ce que dans ton rôle de coach ou thérapeute, tu vas te mettre à pleurer avec tes clients parce que tu as cette caractéristique dhyper et d'hypersensible et que tu vas fusionner avec les émotions de tes clients et En fait, c'est évident que ce n'est absolument pas ton rôle et d'ailleurs, si tu le faisais, tu serais vraiment en train de faillir à ta mission et ce serait presque une faute parce qu'objectivement, on pourrait te qualifier de très mauvais thérapeute ou très mauvais accompagnant. Parce que tu ne sais pas te protéger, tu ne sais pas faire la paire des choses et tu ne sais pas créer le bon cadre. Et donc, le rôle ici d'un bon thérapeute, c'est d'accueillir les émotions, d'être solide, poser le bon cadre pour que le client se sente en sécurité et puisse justement lui libérer ce qu'il a à libérer. Et donc là, il s'agit bien d'une... Posture qui va bien au-delà de ce que tu es dans ton quotidien, on va dire, d'hypersensible où euh, tu auras pu plus l'habitude de fusionner avec les émotions de tout le monde. Et donc, si je reviens à mon sujet de départ et l'injonction que reçoivent les hommes à être forts, en fait, c'est que cette injonction dépasse l'individu. Elle concerne en fait une posture qui est demandée à l'homme, consciemment ou inconsciemment, mais surtout inconsciemment, lorsqu'ils rentrent dans un cercle social comme le couple, la famille, la communauté. Et j'entends déjà certains, certaines me dire, mais on leur a rien demandé. Mais en fait, il s'agit de programmations qui vont bien au-delà de tes petits euh, désirs d'homme ou de femmes euh, de ces sociétés occidentales euh, avec tout le confort qu'on a aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a un événement émotionnellement fort qui survient dans un groupe social, par exemple une famille, par exemple s'il y a un décès ou pire, mais évidemment que tout le monde va être touché émotionnellement et tout le monde va se sentir triste. Mais si tout le groupe se laisse envahir par ses émotions, si personne ne revient à la raison, si personne ne revient dans le concret à la réalité, parce que la réalité, c'est quoi C'est vivre, surmonter les contraintes, les démarches, les galères, bah, si personne ne le fait, bah, le groupe sera dans une posture instable qui va le déconnecter justement de cette réalité et qui va l'empêcher le, de faire ce qu'il doit faire et ça va jouer contre ses intérêts réels. Parce que une vague émotionnelle, pour donner un exemple assez simple, n'est pas une excuse valable pour ne pas payer son loyer par exemple. Donc on doit gérer ses émotions, les dépasser pour faire ce qu'il y a à faire. Et en fait, dans l'émotionnel, il faut se rappeler que tout est biaisé. On est facilement manipulable, on peut regretter beaucoup de décisions qu'on prend sur un coup de tête, on va dire, émotionnel. Et c'est dans ces situations-là qu'on a besoin de l'énergie masculine qui est nécessaire pour stabiliser, revenir à la raison, remettre de la structure, poser le cadre et sortir de ce côté émotionnel. Et en fait, ce que va faire l'homme ou l'énergie masculine, c'est exactement le même rôle que ce que va faire la coach, la thérapeute. Elle va permettre de créer le cadre nécessaire pour qu'on puisse chacun exprimer et libérer les émotions, mais qu'on reste ancré dans la réalité et qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on ne soit pas envahi par des événements extérieurs. Et ça ne veut pas dire ne pas vivre l'émotion, ça veut dire simplement qu'on va apprendre à processiser, à gérer plus vite et dépasser plus vite certaines émotions que les autres. Et donc oui, 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 il va falloir être fort pour ne pas se laisser perturber par des vagues et des nuances émotionnelles et rester dans ce qui est le plus juste pour nous, les principes les plus justes. Et en fait, ce parallèle, donc là j'ai parlé d'une famille, mais c'est valable aussi en société, on a besoin de cette énergie masculine, notamment quand il se passe des crises mondiales, quand il se passe euh, des catastrophes naturelles ou autres, on a besoin de ne pas tomber dans l'excès émotionnel, qui va être justement un moyen de manipuler les masses, et de rester dans la raison, et de ne pas euh, transgresser des principes qui sont à la base juste pour nous. Donc, là, on comprend bien qu'en fait, finalement, être fort, ne pas pleurer, il y a, y a cet aspect où on doit gérer ses émotions. Et on peut se dire, en fait, que c'est une qualité, finalement, que tout le monde devrait développer, homme comme femme. Et pourquoi, en fait, « soit fort » serait juste une injonction à faire juste aux petits garçons et pas à tous les enfants. Et en fait, bien sûr que cette énergie masculine, beaucoup de femmes l'ont, en fait. Beaucoup de femmes ont cette force, notamment dans leur métier, euh, des infirmières, des enseignantes, certaines cadres, bien sûr qu'elles doivent dépasser des émotions, des situations émotionnelles fortes, et justement être dans cette stabilité, bien sûr. Et ça, personne ne le remarque question, parce que l'énergie masculine est aussi, se retrouve aussi chez certaines femmes. Mais ce que les femmes sont dans leur individualité est une chose, mais ce qu'elles sont socialement au contact du groupe ou de l'autre est autre chose. Et donc, quand le couple se crée, cette union homme-femme, et j'expliquais dans un autre podcast, c'est qu'il est plus juste, en fait, que chacun revienne dans sa polarité. C'est beaucoup plus aligné avec ce que l'on vit sur tous les plans de notre être, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, entre guillemets. Et donc, on est plus dans cette complémentarité, et il va y avoir et la stabilité, et les, toutes les nuances émotionnelles. Et donc, maintenant, si on revient à cette fameuse intention qu'on est en train de jeter, mais qu'est-ce que c'est que cette intention qu'il y avait en fait derrière, ce comportement En fait, c'est une intention ancestrale qu'il y a derrière cette injonction des pères ou des parents, même en général, à leur fils à être fort. Parce que c'est une initiation au masculin qui, ok, je peux comprendre qu'il peut parfois être maladroite par certains aspects, mais l'intention, elle est nécessaire car on a besoin de cette force masculine, de cette stabilité masculine sur tous les plans de l'individu, au couple, à la famille, à la communauté. Et donc, un parent qui a un certain vécu, qui a vécu certains drames, il veut que son enfant, et en particulier son fils, je reviendrai pourquoi le fils en particulier, soit fort pour le préparer à des situations de vie qui seront impossibles à éviter. Parce que vivre des drames, vivre des situations émotionnelles fortes, c'est juste vivre la vie. Et donc, pourquoi en fait, il y a ce focus, quand même, il faut le rappeler, pourquoi il y a quand même ce focus dans l'éducation sur les hommes, sur les petits garçons, sur les hommes En fait, il faut se rendre compte, c'est que nous n'avons pas du tout, hommes et femmes, le même rapport, ni au corps, ni aux émotions. En fait, les femmes sont soumises chaque mois à leur cycle menstruel et ça va faire varier leurs hormones, leurs plaisirs, leurs douleurs physiques, leurs envies, leurs émotions. Et on se rend compte que quoi qu'il se passe à l'extérieur, la femme va déjà connaître naturellement toutes ces no nuances d'émotions en un mois que l'homme ne connaîtra pas du tout. Et en fait, la vision d'un parent qui connaît cette réalité, quelque part, initie. Aussi, la petite fille a toutes ses nuances émotionnelles. Et en fait, il y a vraiment une différence entre l'initiation des garçons et l'initiation des petites filles de par les postures qu'ils vont adopter plus tard. Et en fait, aucune femme qui est réglée ne peut imaginer ce que c'est que de ne pas avoir ses règles. Et à l'inverse, aucun homme qui n'est évidemment pas réglé ne peut imaginer ce que c'est que d'être réglé. Parce que les stimuli viennent de l'intérieur et donc, c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour une personne qui est extérieure à tout ce qui se passe lors de ce cycle menstruel. Et donc, l'émotion fait donc bien plus partie intégrante de la structure féminine que de la structure masculine. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont extrêmement de mal à l'accepter, mais c'est une réalité presque en... enfin, biologique. Et donc, on pousse effectivement les hommes à cette stabilité émotionnelle parce qu'ils ne sont pas déjà de base perturbés par une, on va dire, euh, ces, ces nuances émotionnelles internes dues au cycle hormonal. Quand un parent, un père, demande à son fils d'être fort et de ne pas pleurer, ce n'est absolument pas pour euh, laisser l'énergie qui est bloquée en lui, l'humilier ou lui faire du mal. C'est pour le préparer, l'initier à sa future posture d'homme, de mari, de père de famille, de citoyen, de soldat peut-être pour certains, parce qu'ils vont être amenés à affronter des situations difficiles et qui vont lui demander de base une certaine stabilité et donc une certaine force. Et en fait, c'est assez drôle parce que il y a des femmes qui vont reconnaître ce que je dis dans mon discours et beaucoup qui vont pas du tout adhérer à ce que je suis en train de dire et peut-être certains hommes aussi. Mais il y a vraiment une différence entre ce que veulent les femmes et ce dont ont besoin les femmes. En fait, les femmes ont besoin d'un homme sur qui elles peuvent se reposer, s'appuyer, notamment lors de tempêtes émotionnelles ou de difficultés matérielles. Et ça, peut-être qu'elles ne le diront pas mais c'est quelque chose dont elles ont besoin. Et j'invite tous les hommes à se pencher sur cette question-là, même si elles ne vous le disent pas, elles en ont besoin, elles en auront besoin. Et en fait, ce besoin, il émane aussi de la communauté qui vont avoir besoin de cette énergie masculine et de pouvoir se reposer sur certaines personnes qui vont rester dans la raison quand tout le monde va partir en live émotionnellement parce qu'il y a eu un événement peut-être tragique. Et si ce que je viens de dire ne te parle absolument pas en tant que femme, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je dis inconsciemment ou non. Et maintenant, j'ai envie de poser une autre question. C'est vrai que on pourrait penser que ce rôle qu'on attribue à l'homme d'être fort, eh c'est un peu une... Malédiction pour lui, pour son développement personnel en tant qu'individu. Mais pour moi, il faut bien bien séparer le développement personnel de l'homme dans son individualité et dans ce travail personnel et dans son histoire familiale de son rôle social dans le couple, dans la famille, dans la communauté. C'est deux choses extrêmement différentes. Et donc bien sûr, moi personnellement, j'encourage tous les hommes à se laisser traverser par leurs émotions à libérer ce qu'il y a à libérer dans le cadre d'un travail personnel, à pleurer s'il faut pleurer, même devant une, deux, trois, dix personnes s'il le faut. Mais j'invite aussi les hommes à se construire dans leur future posture sociale. Donc dans leur couple, dans leur famille et dans la société parce que l'on va avoir besoin de cette force et de cette stabilité. Parce qu'il faut comprendre que ce c'est pas du tout les mêmes qualités qui sont demandées aux salariés ou à l'entrepreneur, qu'au mari, qu'au père de famille, qu'au citoyen ou qu'au soldats. et qu'en fait on doit se préparer et l'initiation d'un homme se fait sur tous ces plans-là. Donc pour conclure, mon message ici il est double. Alors premièrement il s'adresse déjà aux femmes, et moi je comprends complètement leur inquiétude par rapport à certains comportements toxiques de certains hommes et qu'elles peuvent associer au masculin mais je vous demande de faire attention à ne pas confondre le masculin et le masculin toxique et surtout comportement et l'intention qu'il y a derrière l'énergie masculine est une belle énergie qui va compléter votre énergie féminine et même qui va vous aider à vous épanouir et à développer votre énergie féminine donc attention à ce genre de raccourcis attention à ce genre de problème mal posés car vous êtes aussi, il faut le dire, les gardiens de l'éducation de cette nouvelle génération, en tant que mère et autre poste à laquelle vous êtes appelé aujourd'hui dans la société. Et enfin, pour les hommes, nous devons apprendre, réapprendre à devenir des hommes et incarner ces qualités masculines. Autrefois, les initiations des hommes se faisaient à travers plusieurs institutions qui n'existent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, les hommes sont livrés à eux-mêmes et en plus de ça, on leur met des bâtons dans les roues parce qu'on les culpabilise dans leur masculinité. Et donc, devenir un homme fort, c'est quelque chose pour moi qui est nécessaire, qui est important. Mais c'est aussi apprendre à être vulnérable, à apprendre à pleurer, à apprendre à ne pas avoir honte de pleurer aussi dans le cadre d'un travail personnel, dans le cadre de la libération de certaines énergies bloquées et de digérer certains événements. Mais c'est aussi reprendre une certaine posture où l'énergie masculine est demandée et ça va être demandé dans d'autres circonstances, d'autres parties de notre vie. Et donc apprendre à ne pas se laisser déstabiliser par les circonstances extérieures, qu'elles soient émotionnelles ou matérielles et rester droit, droit et fort par rapport à ces principes. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur le thème de l'énergie masculine où on a parlé finalement des hommes, mais aussi des femmes. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur Exploration et Connexion. Et donc, c'est vrai que si tu veux aller plus loin, et si tu es en couple ou célibataire, et que tu fais face à des incompréhensions de la part de ton conjoint ou du sexe opposé, et que tu n'arrives plus pas à te positionner dans ta polarité, eh bien, nous aidons les hommes à se reconnecter à cette polarité, et nous surtout, nous aidons aussi les femmes à comprendre certaines subtilités de l'énergie masculine. Et nous appelons les femmes à ne pas déconnecter leurs hommes de leur polarité masculine, mais plutôt les aider à les faire évoluer dans, vers un masculin sacré. Donc nous proposons des coachings, des ateliers très différents pour répondre à ce type de problématique. Et donc euh, notre objectif quand même de base est de réconcilier les hommes et les femmes de la manière la plus juste pour nous. Et donc on va travailler sur l'individu et sa polarité et on va travailler donc sur cette relation homme-femme. N'hésite pas à commenter si ça a suscité quelques réactions chez toi, à mettre un petit like ou à partager à une personne qui pourrait entendre ce message. Et je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt.